0: Deutschlandfunk Gesichter Europas. Die
1: Sieben Jahre leben wir schon hier. Der Schritt fiel mir sehr leicht. Und ich bin den Menschen hier sehr dankbar, dass sie mich aufgenommen haben.
0: Hilfsorganisationen bieten jetzt ständig psychologische Hilfe an. Ich brauche das nicht. Ich wurde gefoltert, aber das habe ich schon vergessen. Vielmehr bedrückt mich dass sozialschwache keine Wohnung und keine Arbeit bekommen.
2: Anna und Sergei beide sind geflohen, beide leben jetzt in Kiew und doch in Welten, die nicht unterschiedlicher wirken könnten. Anna will nie mehr auf die Krim zurück für sie steht das fest. Obwohl Sergei in der Ostukraine gefoltert wurde, Obwohl die Leute, die ihm das antaten, dort immer noch das Sagen haben, macht er sich Gedanken darüber, ob sein Leben dort nicht doch besser wäre. Besser jedenfalls als in der ukrainischen Hauptstadt. Große Solidarität, wenig Geld. Die Ukraine und ihre Binnenflüchtlinge. Die Gesichter Europas mit Reportagen von Gesine Domblut.
3: Irpin, ein Vorort von Kiew. Kinder belagern die neuen Klettergerüste, Jogger laufen über frisch angelegte Trimmpfade. Auf dem Rasen stehen Männer an Grillrosten, es riecht nach Schaschlik. Die Fassaden der nagelneuen Hochhäuser ringsum müssen noch verputzt werden, in einigen fehlen auch noch die Fenster. Seit Jahren wird hier gebaut. Irpin boomt, auch dank zahlreicher Binnenflüchtlinge aus dem Donbass und von der Krim.
4: Annicka, Die
3: Rentnerin Irina Gavrilova ist eine schmächtige Frau. Mit schnellen Schritten geht sie auf einen lila-weißen Neubau zu. Sie wohnt hier mit ihrer Mutter.
4: Am
5: 1. September lag der Umzug genau ein Jahr zurück.
3: Von den 35 Briefkästen im Eingang ist etwa die Hälfte noch unbenutzt. Mama! Ein Hündchen springt um Irina Gavrilovas Füße. Ihre Mutter Svetlana Wassiljewna, wartet im Flur. Alles ist neu, hell und frisch möbliert. Zwei Zimmer, dazu ein Wohnzimmer, eine geräumige Küche. Auf der Fensterbank sprießen Zöglinge von Usambara-Feilchen.
4: In
5: Donetsk hatten wir eine alte Wohnung aus der Stalinzeit mit sehr hohen Decken und einem riesigen Wohnzimmer. Die Wohnung war anders. Wahrscheinlich besser. Ich habe sie geliebt. Meine Mutter hatte ein paar Minuten von uns entfernt eine eigene
6: Wohnung, zwei Zimmer. Das war sehr bequem. Das Krankenhaus, der Markt, die
3: Bibliothek, die Theater und Kinos, alles war in Fußnähe. Die Stadt Donetsk wurde im Frühjahr 2014 von sogenannten Separatisten mit russischer Unterstützung eingenommen. Seitdem dient die Stadt als Hauptstadt der sogenannten Volksrepublik Donetsk. Irina Gavrilova wollte fliehen, konnte aber nicht. Ihr Mann hatte Krebs und musste operiert werden. Die Behandlung zog sich.
4: Es war dort nur noch schwer
5: auszuhalten. Ich konnte das Regime nicht akzeptieren. Für
3: meinen Mann und mich war
4: es gar keine Frage, auf welcher Seite wir
1: stehen.
3: 2015 verließen sie zu dritt Donetsk, zogen zunächst nach Dnipro, das damalige Dnipropetrovsk im Südosten der Ukraine. Dort waren sie dichter an der Heimat und dort waren bereits viele andere Geflüchtete.
6: Als ich nach Dniepropetrovsk kam, schien es mir so, als seien wir dort alle eine große Familie. Alle Menschen dort verstanden mich. Ich habe ihnen erzählt, wie es war in Donetsk, von den Einschlägen und den Trümmern, wie wir die Fenster mit mehreren Schichten Stoff gesichert haben, wie ständig unsere Notfalltasche für den Luftalarm bereitstand, wie wir alles in den Keller gebracht haben, Wasser, Tee, warme
4: Kleidung. Wir haben die Wohnung
7: meiner Mutter in
5: Donetsk verkauft und von dem Geld eine winzige Zwei-Zimmer-Wohnung am Rand von Dnepropetrovsk erworben, in einem Block aus den 70er-Jahren. Wir haben dort zu dritt gewohnt, ich, meine Mutter und mein Mann.
3: Von Dnepropetrovsk aus pendelten sie eine Weile nach Donetsk, denn dort lebte noch die Schwiegermutter. Sie litt schwer an Parkinson und brauchte Pflege. Sie starb nach einiger Zeit.
5: Dann kam unser Sohn. Und als er gesehen hat, wie wir leben,
3: war er schockiert. Die Gavrilovs haben Glück. Ihr Sohn lebt in Deutschland.
4: Mein Mann und ich hatten ein Zimmer
5: von neun Quadratmetern. Meine Mutter hatte etwas mehr Platz. Dazu die winzige Küche, fünf Quadratmeter. Mein Sohn meinte: Ihr müsst hier raus. Zieht in die Nähe von Kiew. Hier lebt ihr in genauso einer Industriestadt wie Donetsk. Das gefällt mir ohnehin nicht.
3: Er half ihnen beim Wohnungskauf. Von ihrer Rente hätten sie sich die Wohnung in Irpin nicht leisten können. Immerhin gelang es den Gavrilovs, auch ihre Wohnung mit den hohen Decken in Donetsk zu verkaufen. Trotz der Hürden, die ihnen in den Weg gestellt wurden.
4: Als wir endlich einen Käufer gefunden hatten, hatten sie sich in Donetsk
5: schon jede Menge Gesetze ausgedacht, die den Wohnungskauf erschwerten. So wollten sie die Abwanderung der Leute stoppen. In der Ukraine gab es bereits Notare, die sich darauf spezialisiert hatten. Die wussten, wie man die Dokumente ausfüllt, damit zum Beispiel nirgendwo das Wort Ukraine steht. Jeder einzelne Behördengang war ein Kampf.
3: Irina Gavrilova und ihr Mann hatten die Wohnung vor vielen Jahren für umgerechnet rund 85.000 Euro gekauft. Nun bekamen sie ein Fünftel davon. Und nach den Gesetzen der sogenannten Volksrepublik durften sie das Geld nicht ausführen.
4: Ich Ich habe mir die Scheine unter
5: dem BH auf den Leib gebunden und mich in den Bus gesetzt. Mich hat damals eine Bekannte begleitet, der habe ich das erst später erzählt. Sie meinte, bist du verrückt geworden, wenn sie dich durchsucht hätten. Aber das haben sie nicht getan.
3: Irina Gavrilova betritt eines der beiden Zimmer und zeigt ein Foto ihres Mannes. Schnurrbart, kurze Haare, entschlossener Blick. Er starb kurz nach dem Umzug nach Irpin, konnte die neue Wohnung nicht mehr genießen. Zum Glück, sagen die beiden Frauen, helfen ihre neuen Nachbarn ihnen in dieser schweren Zeit. Sie sind gleichfalls Binnenflüchtlinge, kamen jedoch von der von Russland eroberten Krim.
5: Es ist sehr viel wert, wenn nebenan Menschen leben, mit denen man reden kann
8: brat cho sestry
0: kozackego gorodu u starci ukraina
3: Irina Gavrilovas Hündchen läuft Schwanzwedeln zur Tür. Die Nachbarn kommen. Anna und Fjodor sind 2014 von der Halbinsel Krim geflohen, schon bald nach der Besetzung durch russische Truppen. Auch sie sind bereits im Rentenalter. Irina Gavrilova rückt zusätzliche Stühle an den Küchentisch und setzt Teewasser auf. Die Nachbarn haben etwas mitgebracht. Kartoffeln aus dem eigenen Garten. Sie haben seit dem vergangenen Jahr eine Datscha.
1: Das ist schon die zweite Ernte. Es macht Spaß, der Boden hier ist so fruchtbar. Eine
3: Kartoffel ist gewachsen wie ein Herz, eine andere hat sogar drei Ausbuchtungen. Wie ein Dreizack, findet Anna.
1: Das sind ein Herz und das Wappen der Ukraine. So ist der Boden
9: hier.
3: Er bringt seine eigenen Wappen hervor. Das ist kein Zufall. Auch Anna und Fjodor zählen zu denen, die noch Glück hatten. Für sie war der Neuanfang leichter als für manch anderen. Fjodor ist Ukrainer, geboren in Kiew. Er hat viele Verwandte in der Hauptstadt. Auf der Krim hat er zuletzt für ein deutsches Unternehmen gearbeitet. Als die Vertretung dort nach der Annexion schloss, übernahm ihn die Firma in ihr Kiewer Büro. Anna ist Russin. Sie hat noch Verwandte auf der Krim. Um sie nicht zu gefährden, wollen die beiden ihren Nachnamen für sich behalten.
1: Sieben Jahre leben wir schon hier. Der Schritt fiel mir sehr leicht. Und ich bin den Menschen hier sehr dankbar, dass sie mich aufgenommen
7: haben.
10: Als wir von der Krim weggingen, dachte ich, wir sind solche Patrioten. Der Staat wird sich um uns kümmern. Ich habe mich zutiefst geirrt. Ja, meine Frau und meine Tochter wurden offiziell als Binnenflüchtlinge anerkannt. Aber das
9: war's. Wenn ich bei irgendeiner Behörde
10: erwähnt habe, dass wir Vertriebene aus Sevastopol sind, dann wurde das überhaupt nicht beachtet. Alle Alltagsprobleme mussten wir selbst lösen. Aber ich erkläre das damit, dass das Land im Krieg ist. Es hat nicht die Kapazitäten, sich um jeden Bürger zu kümmern. Anfangs fand ich das traurig. Inzwischen denke ich, jeder ist seines Glückes Schmied triff eine Entscheidung
3: und setz sie
10: um, statt auf andere zu hoffen.
3: Fjodor hatte noch zu Sowjetzeiten die renommierte russische Suvorov-Kadettenanstalt absolviert. Anschließend ging er zur Schwarzmeerflotte in Sevastopol auf der Krim. Nach dem Auseinanderbrechen der Sowjetunion verließ er die Flotte. Er blieb aber mit den Kameraden in Kontakt, engagierte sich in den Veteranenorganisationen der suworow kadetten und traf dort auch ehemalige sowjetische Geheimdienstler. Er berichtet von einem Treffen im Februar 2014. Es war wenige Tage, bevor russische Soldaten ohne Erkennungszeichen die Krim und das Parlament in Simferopol besetzten.
10: Wir saßen abends zusammen beim Tee, etwa 15 Männer. und einer sagte nach einer halben Stunde, ein wichtiges Ereignis steht bevor, ich fahre als Sniper in den Donbass. Die Ukraine wird es bald nicht mehr geben. Sie wird in drei Teile geteilt. Einen bekommt Russland. Ein bisschen behält die Ukraine. Der westliche Teil geht an Europa. Die Ukraine in ihrer jetzigen Form wird es nicht mehr geben. Ich habe das mit eigenen Ohren gehört und das waren Leute mit Einfluss.
3: Russland begründete sein Vorgehen auf der Krim damit, die dortige russischsprachige Bevölkerung vor angeblichen ukrainischen Nationalismus schützen Fjodor's Entscheidung, die Krim zu verlassen, fiel am 9. März 2014, am Geburtstag des ukrainischen Nationaldichters Taras Shevchenko. Wie jedes Jahr legten alte Frauen und Männer an dessen Denkmal Blumen nieder und bekannten sich zur Ukraine. Sie wurden schlichtweg verprügelt.
10: Eine Gruppe junger Typen hat auf diese alten Leute eingeschlagen. Da habe ich verstanden. Der Faschismus ist nach Sevastopol und auf die Krim gekommen.
3: Ich habe ihn gesehen. Seine Frau Anna nickt. Sie fühlte genauso.
7: Ich
6: bin so ein Mensch. Wenn jemandem Unrecht geschieht, dann stelle ich mich auf seine Seite. Es war schwierig, das Gerede zu ertragen. Wie schlimm es angeblich in der Ukraine sei. Sie haben mich Banderowka genannt, wenn ich sagte, dass das nicht stimmt.
3: Banderowka, also angeblich eine Anhängerin von Stepan Bandera. Er ist eine umstrittene Figur und stammte aus der heutigen Westukraine. Bandera war Nazi-Kollaborateur, saß aber selbst in einem Konzentrationslager, wenn auch mit Privilegien. Mit Sicherheit war Bandera ein kompromissloser ukrainischer Nationalist. Das hat in einem Land, das wie die Ukraine immer wieder besetzt und aufgeteilt wurde, eine andere Bedeutung als etwa in Deutschland. Für die russische Propaganda ist Bandera einfach nur ein Faschist. Sie verbreitet, dass 2014 in der Ukraine Banderowce, also Faschisten, das Land gekapert hätten. Und diese Propaganda verunglimpft auch viele aufrichtige Demokraten als Faschisten.
1: Als sie mich als Banderovka und als Verräterin beschimpften und ich nicht begreifen konnte, warum, habe ich meinem Mann gesagt, wir ziehen um.
3: Die Gastgeberin Irina Gavrilova und auch ihre Mutter Svetlana Vasiljevna nicken. Sie haben in Donetsk Ähnliches erlebt.
6: Als die Umtriebe im Donbass begannen, veränderte sich auch das Haus, in dem ich zig Jahre gelebt habe. Im Fernsehen liefen bereits diese schrecklichen russischen Sendungen, in denen Polen und viele andere beschimpft wurden. Einmal habe ich mich in ein Gespräch auf der Straße eingemischt und gefragt, ist es denn in Ordnung, Polen oder Tschechen so zu beleidigen? Und da sagt einer, die ist ein Zombie. Zombie. Schaut bloß, die ist ein Zombie. Ich dachte, ich höre nicht richtig.
11: Die Leute kannten mich doch seit Jahrzehnten. Auf
6: einmal sagen sie, ich sei ein Zombie. Eine Irre. Oder beim Anstehen in der Schlange, da habe ich auch den Mund aufgemacht. Die Schlangen waren lang, mal 60, mal bis zu 100 Leute. Ich ging hin, habe gegrüßt und niemand hat zurückgegrüßt. Die Leute sind sogar von
5: uns abgerückt. Wir standen dort komplett isoliert. Wie kann man unter Leuten leben, die dir auf der Straße zurufen, Ira, komm schnell her, gleich zeigen sie die Gefangenen, Chochloy, wie soll man das ertragen?
3: Chochloy, das ist ist ein weiteres in Russland verbreitetes Schimpfwort für Ukrainer. Genauso wie Ukrop, also Dillkopf.
4: Als der Flughafen von Donetsk bombardiert wurde,
6: blutete mir das Herz vor Leid. Durch die Straßen aber zogen junge Leute und machten Witze. Jetzt würden die Dillköpfe fertig gemacht.
5: Meine Tante lebt noch dort, die Schwester meines Vaters. Wir haben uns komplett zerstritten.
4: Sie hat mich als
5: Banderowka beschimpft. Du bist eine Verräterin.
4: Ich habe ein paar Mal versucht, mit ihr zu sprechen. Es ging nicht.
3: Planen Sie, irgendwann zurückzukehren, nach Donetsk, bzw. auf die Krim?
6: Niemals. Alles ist jetzt fremd dort.
1: Die Menschen, die gegen uns waren, sind ja dort. Selbst wenn sich die Verhältnisse ändern, bleibt das in ihren Köpfen. Mit denen will ich nichts mehr zu tun haben. Natürlich vermisse ich meine Verwandten. Aber Sivastopol hat sich verändert. Es sind viele Leute zugezogen, Fremde. Sie denken anders, sie benehmen sich
9: anders.
10: Das schätze ich an unserer Regierung. Sie lässt uns leben und stört uns nicht. In Russland ist es ganz anders. Da erzählen sie dir, wie du leben
9: sollst.
2: Nicht alle der etwa anderthalb Millionen Binnenflüchtlinge in der Ukraine wollen schildern, wie es war, was sie im Osten bis zur Besetzung und Machtübernahme durch die Separatisten erlebt haben. Hanna hat es zwar aufgeschrieben, aber ohne ihren vollen Namen nennen zu wollen. Sie schildert die Ereignisse in der Stadt Luhansk im Sommer und Herbst 2014.
12: Am 18. Juli fuhren meine Eltern wie gewohnt zur Arbeit und ich blieb zu Hause. Gegen 11 Uhr morgens hörte ich Lärm, der an Donner erinnerte. Mein Herz begann schneller zu schlagen. Mir wurde klar, dass das Gefechtsfeuer war. Woher es kam, war schwer zu sagen. Ich wollte meine Eltern anrufen, aber die Verbindung war weg. Ich lief auf den Balkon und sah, wie Menschen in unseren Hof rannten und eine Art Kanone mit sich schleppten. Mir kam zuerst in den Sinn, dass sie schießen würden, um Gegenfeuer auf das Wohnviertel zu provozieren. Ich lief ins Badezimmer, setzte mich auf den Boden und wartete. Ich hatte irgendwo gehört, dass es dort sicherer sein soll. Sie begann zu schießen. Es war schrecklich. Ich hielt den Atem an. Das Internet funktionierte, also rief ich eine Freundin per Skype an, um wenigstens mit irgendjemandem reden zu können. Sie kaufte uns Zugtickets nach Kiew, damit wir noch am selben Tag fahren könnten. In unserem Bezirk wurde es stiller. Der Geruch von Rauch breitete sich aus. Der Lärm war nun weiter entfernt. Einige Stunden später kamen meine Eltern völlig verschreckt von der Arbeit wieder. Man hatte den Betrieb neben ihrer Arbeitsstelle beschossen. Ich schrie sie nur noch an, dass wir schnellstmöglich die Stadt verlassen müssten. Wir packten unsere Sachen zusammen und riefen ein Taxi. Am Telefon fragte man uns, ob wir den Verstand verloren hätten, dass doch gerade in diesem Moment die Stadt beschossen werde. Da entschied mein Vater, selbst mit dem Auto zu fahren. Wir fuhren los und so nahmen die Dinge ihren Lauf. Salven von Grad-Raketen flogen direkt über unsere Köpfe hinweg. Dieser Anblick war so schrecklich, dass ich mir einfach nur die Ohren zuhalten und rennen wollte. Wir sprangen aus dem Auto und warfen uns instinktiv auf die Erde. Von irgendwoher drang Geschrei. Ich erinnere mich nicht mehr, wie lange dieser Moment dauerte, aber ich empfand solche Angst wie nie zuvor in meinem Leben. Nachdem das Feuer über unseren Köpfen geendet hatte, liefen wir zurück zum Fahrzeug und fuhren schweigend zum Bahnhof. Die Straßen waren wie leergefegt. Menschen liefen zu Fuß mit Koffern, Kindern und Tieren zum Bahnhof. Am Bahnhof drängten sich viele Menschen. Alle warteten auf Züge, um die Stadt zu verlassen. Ich bin Anfang Herbst in die Stadt zurückgekehrt. Es war nicht mehr das Luhansk, das ich kannte. Ab dem 3. August 2014 waren Strom- und Wasserversorgung, Internet und das Mobilfunknetz abgeschnitten und alle Verkehrswege waren blockiert. Wasser besorgten sich die Menschen aus Bohrlöchern oder, wie meine Familie, bei der Autowaschanlage. Die Schlangen waren so lang, dass man bis zu sieben Stunden warten musste. Strom gab es nicht, was besonders hart für die Bewohner von elektrisch geheizten Häusern war. Die Menschen kochten ihr Essen über offenem Feuer in den Höfen, organisierten sich in Gruppen und kochten für mehrere Familien gleichzeitig. Sie überlebten dank angesparter Vorräte. Die Arbeit in der Stadt stand völlig still. Lebensmittel wurden nicht mehr hergestellt, Benzin auch nicht. Die Bevölkerung ging entweder zu Fuß oder fuhr Fahrrad. Feuerwehr und Rettungswägen blieben in Betrieb, doch es gab zu wenig davon.
3: Ein Büro im Zentrum von Kiew. Je zwei Schreibtische sind zusammengestellt. Mehrere Zentimeter dicke, furnierte Holzplatten auf dünnem Metallgestell. Darauf Laptops, Notizblöcke, Trinkflaschen, Kaffeebecher to go. Die Redaktion von Zwei City, das heißt so viel wie deine Stadt. Es ist ein Online-Portal für und über Binnenvertriebene. Finanziert wird es unter anderem von der staatlichen US-amerikanischen Entwicklungsorganisation USAID. Lira Lauda sitzt hinter einer Glaswand in einem eigenen Raum. Sie hat das Portal vor drei Jahren mitgegründet. Gleich ist Redaktionskonferenz. Nur ein Teil der Redaktion sitzt in Kiew. Die meisten Mitarbeiter leben und arbeiten im Osten des Landes, nicht weit von der Front, auf der ukrainisch kontrollierten Seite. Sie schalten sich per Internet zu. Auch Hayana Avakian, die Chefredakteurin, sitzt im Osten. Sie meldet sich aus Bakhmut, dem ehemaligen Artyomovsk im Gebiet Donetsk.
13: Hallo, ich freue mich, euch alle zu sehen. Planen wir die nächste Woche.
3: In den vergangenen Wochen hat Zwei City immer wieder über Wohnungsnot unter den Binnenflüchtlingen berichtet. Die
13: Wohnungssituation hat sich weiter zugespitzt. Das können wir an den Suchanfragen auf unserer Seite ablesen. Die Artikel zu Sozialwohnungen, zu Wohnungsbauprogrammen, Hypotheken werden am häufigsten geklickt. Die Menschen suchen weiter nach einem eigenen Dach über dem Kopf,
3: auch sieben Jahre nach dem Fortgehen. Zwei City klärt unter anderem über günstige Kredite für den Wohnungskauf auf. Seit kurzem läuft ein Programm speziell für Binnenflüchtlinge, das Deutschland über die Kreditanstalt für Wiederaufbau mitfinanziert.
13: Mir scheint, dass unsere Regierung jetzt mehr für die Binnenvertriebenen tut.
3: Pavlo Korotienko ist aus Slowjansk zugeschaltet. Die Stadt war 2014 kurz von russisch orientierten Truppen besetzt, konnte aber schnell von der ukrainischen Armee zurückerobert werden. Pavlo Korotjenko ist skeptisch, was die staatlichen Hilfen betrifft. Sie kämen zu spät.
2: Es gab eine erste Phase, in der sich die Binnenflüchtlinge über mangelnde Hilfe beschwert haben. Das ist vorbei. Sie haben gemerkt, dass es keinen Sinn hat, etwas zu erwarten. Jetzt nehmen sie ihr Schicksal selbst in die Hand.
3: Marina Tereschenko nickt heftig. Sie ist selbst geflohen. In Luhansk hatte sie 2014 proeuropäische Proteste mitorganisiert, war in einer demokratischen Jugendorganisation aktiv. Sie kann schon deshalb nicht mehr zurück.
1: Einige von meinen Freunden haben nach zwei, drei Jahren auf ukrainisch kontrolliertem Gebiet gemerkt, dass sie hier nichts werden können, dass ihr staatsbürgerliches Engagement und ihre Qualifikationen hier nicht gefragt sind. Sie sind ins Ausland gegangen. Eine Freundin lebt jetzt in Florida, arbeitet in ihrem Beruf und lebt gut. Eine andere ist in Stockholm, arbeitet als Programmiererin. Noch eine andere will in Kürze nach Bremen. Sie hat dort Verwandte und lernt jetzt noch die Sprache. Sie alle haben schlicht und einfach aufgegeben. Pavlo hat recht, die Binnenflüchtlinge verlassen sich nur noch auf sich selbst.
3: Auch da setzt das Portal Swai City an. Es will mit Erfolgsgeschichten Mut machen. Eine Frau betritt das Büro in Kiew. Anna Kurzanowskaya ist freie Mitarbeiterin.
5: Ein Artikel von mir hat regelrecht für Furore unter den Vertriebenen gesorgt. Er handelte von Machan, das ist eine Pferdewurst. Sie wurde bis zum Krieg von Tataren in Makiewka hergestellt, einer Stadt bei Donetsk, die nicht mehr von der Ukraine kontrolliert wird.
7: Wer diese Wurst jemals
5: gegessen hat, vergisst das nicht. Schwarz mit Fettstücken darin. Ich habe Leute gefunden, die diese Wurst immer noch herstellen. Sie leben jetzt in Berdjansk im Gebiet Saborigi. Meine Leser haben Wurst bei Ihnen bestellt und geschrieben, der Geschmack ist genau wie vor dem Krieg. Die Wurst hat uns in diese sorgenfreie Zeit zurückversetzt.
3: Sie bekomme auf solche Artikel immer eine Menge positive Reaktionen, erzählt die Journalistin.
5: Ich freue mich sehr, wenn die Leute bei den Unternehmen, über die ich schreibe, bestellen. Vertriebene bei Vertriebenen. Wer würde nicht die Seinen unterstützen in so einer schwierigen Zeit?
3: Auch Anna Kurzanowskaya stammt aus dem Donbass. Sie floh 2014 mit ihrem Mann, dem damals zweijährigen Sohn, und einem Zwergdackel. Sie hätte nicht so leben wollen wie in Russland, sagt sie. In Kiew seien sie vor allem deshalb so schnell zurechtgekommen, weil sie hier Freunde hatten, mit denen sie reden konnten weil sie in der Familie zusammenhielten und weil keiner von ihnen krank sei. Sie meint zu wissen, weshalb die staatlichen Hilfen für die Binnenflüchtlinge so gering
7: ausfallen. Die
5: Beamten waren überzeugt, dass die Menschen früher oder später nach Hause zurückkehren. Deshalb sei es gar nicht nötig, den Alltag der Vertriebenen besonders zu verbessern. Man könne einfach zwei, drei Jahre abwarten, dann sei der Krieg zu Ende
3: und die Menschen gingen zurück. Danach sieht es nicht aus. Stattdessen driften die Besetzten und die von der Ukraine kontrollierten Landesteile immer weiter auseinander. Aufgrund der Pandemie sind die wenigen Übergänge zwischen den Gebieten geschlossen. Dementsprechend gibt es auch immer weniger Informationen aus den sogenannten Volksrepubliken. Sie versuchten, diese Lücke zu füllen, erzählt die Chefredakteurin von Swahi City, Hayana Avakian. Es werde aber immer schwieriger.
7: Die
13: meisten Autoren, die noch vor zwei Jahren für uns geschrieben haben, sind inzwischen selbst in von der Ukraine kontrolliertes Gebiet geflohen. Das waren Leute, bei denen wir zu 100 überzeugt waren, dass sie keine pro-russische Position einnehmen. Jetzt prüfen wir alle Angebote von Autoren aus den besetzten Gebieten sehr genau. Denn wir müssen sicher sein, dass sie nicht von der russischen Propaganda durchdrungen sind, sondern ein
3: objektives Bild zeigen. Zugleich, erzählt Avakian, seinen Artikel aus den besetzten Gebieten äußerst gefragt. Die Menschen wollten wissen, was dort passiere.
13: Jetzt überlegen wir, ob wir auch mal darüber schreiben, wie Menschen dort ihre Freizeit verbringen, was mit dem kulturellen Leben und was mit der Wirtschaft passiert. Diese Themen zu ignorieren, hieße, die Realität zu verbiegen. Aber gleichzeitig müssen wir darauf achten, die Lage, die Besatzung angemessen abzubilden. Die Leute sollen nicht denken, dass dort alles gut ist und man zurückkehren kann. Das ist bei weitem nicht so. Deshalb berichten wir außerdem darüber, was dort mit politischen Gefangenen passiert oder mit Menschen, die in Isolationshaft gehalten werden.
2: Alexei Bida musste seine Heimatstadt Luhansk 2014 verlassen. Er hatte zusammen mit anderen proeuropäische Proteste organisiert und versucht, ukrainische Soldaten zu unterstützen.
12: Am 3. Mai 2014 geriet ich in Gefangenschaft. Wir versuchten, Kontakt zum ukrainischen Militär herzustellen und die Soldaten mit Lebensmitteln zu versorgen, denn der Zustand der Armee war desolat. Unter denen, die wir unterstützten, war ein Spezialkräftebataillon aus Chenivtsi. Als dieses Bataillon nach Luhansk verlegt wurde, kam es zur Provokation nach dem bekannten Krim-Szenario. Meist ältere Einheimische protestierten mit Parolen, während hinter ihnen bewaffnete Kämpfer standen. Was wie ein friedlicher Protest aussah, sollte aber Warnschüsse oder sogar Opfer unter der Zivilbevölkerung provozieren. Die Soldaten riefen mich an und baten mich zu kommen, um zu schauen, was rund um das Militärkommissariat, in dem sie stationiert waren, passierte. Als ich dort angekommen aus dem Auto stieg, wurde ich erkannt, umringt und unter Waffengewalt gefangen genommen. Meine Peiniger verdrehten mir die Arme hinter dem Rücken, zogen sie hoch und verbanden sie mit einer Schlinge um den Hals. So wirkte ich mich selbst, da ich die Hände nicht ständig hochhalten konnte – So wurde ich in das von den Milizen besetzte Gebäude des Geheimdienstes SBU gebracht. Erst als nicht mehr viel bis zur Selbsterdrosselung fehlte, nahmen sie die Schlinge ab und fesselten mich mit Kabelbindern. Drei Stunden lang wurde ich mit verschiedenen Gegenständen geschlagen, ohne dass die Schläger überhaupt fragten, wer ich war und warum ich hier war. Danach wurde ich verhört. Die erste Frage, kannst du dich freikaufen Verstand ich nicht. Geld hatte ich keines. Ebenso besaß ich keine geheimen Informationen außer solchen, die öffentlich zugänglich waren. Danach schnitten sie mir die Kleidung vom Leib. Die russische Propaganda hatte bereits ganze Arbeit geleistet und das Feindbild des Bandera-Anhängers etabliert. Auch wenn noch keiner davon bis Luhansk gekommen war, so hatte man hier ein lokales Exemplar vor sich, an dem man Angst und Hass auslassen konnte. Am Abend erwarteten meine Peiniger einen Angriff. Sie postierten ein Maschinengewehr auf dem Dach und verbarrikadierten die Fenster. Mir versprach man, dass ich im Falle eines Angriffs als Schutzschild benutzt würde. Ich war mit Händen und Beinen an einen Stuhl gefesselt und hätte Kugeln ohne Deckung abbekommen, da ich mich nicht zu Boden werfen könnte. Als ein Flugzeug tief über das Haus flog, begannen sie zu schießen – Bis nach 20 Sekunden der Befehl kam, nicht schießen, das ist ein russisches, gehört zu uns. Das war knapp. Als um 18 Uhr mein Verschwinden bekannt wurde, gab es einen großen Medienaufruhr, unterstützt von Journalisten und Menschenrechtsorganisationen. Dies und ein Anruf unseres Sympathisanten aus der Stadtverwaltung beim Anführer meiner Peiniger bewirkten, dass man um 23 Uhr aufhörte, mich zu schlagen. Um ungefähr 12 Uhr wurden ich und eine ebenfalls in Gefangenschaft geratene Frau freigelassen. Auch ein am Bein verletzter Mann war dort, in dessen Richtung ich allerdings nicht schauen durfte. Über sein Schicksal ist mir nichts bekannt. Mit der Zeit verstand ich, dass wir uns in vielen Situationen unbedacht verhalten hatten. Man hätte auch aus dem Auto beobachten können und nicht aussteigen müssen, um eine solche Entwicklung der Ereignisse zu vermeiden. Doch in deiner Heimatstadt spürst du keine Gefahr. Denn das ist dein Zuhause.
3: Die Waldsiedlung Wodica liegt am Stadtrand von Kiew. Die Luft riecht frisch nach Kiefern, hinter Zäunen und Büschen verbergen sich Sanatorien aus der Sowjetzeit. Eines dieser Erholungsheime gehört den Kiewer Verkehrsbetrieben. Auf den Balkonen wehen ukrainische Fahnen, Wäsche trocknet. Der Hund beruhigt sich, als ein Mann aus dem Gebäude tritt. Sergei Furmanjuk lebt seit 2015 hier, gemeinsam mit seiner Frau Katja. Als 2014 Hunderttausende Menschen vor dem Krieg im Osten der Ukraine flohen, stellten die Kiewer Verkehrsbetriebe das Sanatorium als Notunterkunft zur Verfügung. Ursprünglich befristet. Doch viele Bewohner sind noch immer da. Wegen der Pandemie ist ein Besuch eigentlich verboten, aber die Pförtnerin macht eine Ausnahme. Sergej Furmanjuk geht hinauf in den ersten Stock. Im Treppenhaus wuchern Grünpflanzen. Der Korridor ist lang und unbeleuchtet. Vor einer Zimmertür bleibt er stehen.
0: Kommen Sie rein. Die Unordnung ist uns sehr peinlich.
3: Der erste Eindruck erschlägt. Alles, wirklich jede Ecke und jede Fläche in dem winzigen Raum ist vollgestopft mit Gegenständen. Die Sperrholzschränke, die schiefen Regalbretter an den Wänden, der Raum unter den beiden klapprigen Betten und der auf den Schränken. Bücher, Flaschen, Tüten mit Lebensmitteln, Taschen, Kleidung. Dazwischen ein Kocher und eine Kaffeemaschine. Das
0: ist der gesamte Wohnraum:
8: 12
14: Quadratmeter. Die Möbel hat mein Mann
5: über das Internet gefunden. Wir haben alles geschenkt bekommen. Hier
8: ist
0: wir haben Strom, aber der hält keiner hohen stand. Wenn wir den Kocher benutzen, müssen wir die anderen Geräte abstellen, damit die Sicherung nicht herausfliegt. Heißes Wasser gibt es nicht und die Heizung wird erst angestellt, wenn
8: es draußen friert. Katja
3: Furmanjuk sitzt in einem Hausanzug auf einem der Betten und bietet einen Hocker an. Das Ehepaar Furmanjuk kam später als andere Binnenflüchtlinge in Kiew an. Sergei Furmanjuk war 2015 noch in Gefangenschaft. Kämpfer eines ukrainischen Freiwilligenbataillons holten ihn aus einem Folterkeller.
0: Hilfsorganisationen bieten jetzt ständig psychologische Hilfe an. Ich brauche das nicht. Ich wurde gefoltert, aber das habe ich schon vergessen. Vielmehr bedrückt mich, dass Sozialschwache
3: keine Wohnung
0: und keine Arbeit bekommen.
3: Seine Frau Katja zieht die Gardine zurück und tritt hinaus auf den Balkon. Auch dort ist alles vollgestellt. Sie streicht über eine Geranie.
14: Ich habe in Donetsk auch immer
5: Blumen auf dem Balkon gehabt.
14: Im Mai habe
5: ich Geburtstag, meine Kinder schenken mir jedes Jahr statt eines Blumenstraußes Topfblumen, die pflanze ich dann raus.
14: Mein Mann liebt es sich, mit dem Rechner hier
5: rauszusetzen, das ist sein kleines Büro. Hier kann er rauchen und sich in Gesetzestexte vertiefen.
3: Sergei Furmanjuk hat mal Jura studiert. Jetzt verdient er Geld mit juristischer Beratung, hilft Bekannten, zum Beispiel ihre Rentenansprüche durchzusetzen. In Donetsk haben beide als Journalisten gearbeitet.
0: Wir waren recht bekannt, aber in unserem Alter mit 60 kommst du nirgends mehr unter. Und hier kennt uns niemand.
3: Die beiden leben im Wesentlichen von Katja Furmanjuks Rente. Dazu kommen umgerechnet rund 30 Euro Unterstützung vom Staat. Damit kommen sie nicht hin, denn die Verkehrsbetriebe verlangen, dass die Bewohner des Sanatoriums selbst für die Nebenkosten aufkommen, für Strom, Wasser und Gas.
14: Deshalb haben wir alle hier, die Binnenflüchtlinge,
5: die hier leben, einen Haufen Schulden. Egal, ob einer Arbeit hat oder nicht. Wir können diese Beträge nicht bezahlen. Natürlich schämen wir uns deshalb. Schulden zu haben ist nicht schön. Aber die Bedingungen lassen uns keine Wahl. Wir werden behandelt, als wären wir keine Menschen.
3: Umgerechnet rund 3.000 Euro Schulden haben die Furmanjuks. Denn sie hatten Pech. Im Unterschied zu anderen Binnenflüchtlingen konnten sie ihre Wohnung in Donetsk nicht mehr verkaufen. Sie steht nun leer.
14: Meine
5: Mutter geht manchmal hin, lüftet und gießt die Blumen. Sie wachsen
3: und warten auf meine
14: Rückkehr.
3: Zweimal im Jahr fährt Katja Furmanjuk nach Donetsk, um nach ihrer Mutter zu sehen. Sie ist 85 Jahre alt. Sie würden sie gern nach Kiew holen, aber sie hätten gar keinen Platz für sie. Jetzt im Herbst will Katja wieder hinfahren, Kartoffeln für ihre Mutter kaufen, Gemüse einkochen. Die Reise ist schwierig. Da die Übergänge in das besetzte Gebiet aufgrund der Pandemie geschlossen sind, führt der Weg über Russland.
14: Wir können nur
8: durch
14: Russland mhm. das das
5: dauert 32, vielleicht 36 Stunden. Die Fahrt ist
8: anstrengend. Ja. Die
0: Straßen sind in einem schrecklichen Zustand. Und die Fahrt kostet ein irres Geld. Früher kam sie mit 350 Krivna von hier nach Donetsk. Jetzt kostet die Reise 3000 Krivna.
3: 3000 Krivna, etwa
14: 100 Euro. Das sind private Fahrer mit Minivans.
8: Mhm. Aus
0: der Not machen sie ein Geschäft. Wir sagen unseren Kindern nicht, wenn Katja fährt. Sie würden es uns verbieten. Sie haben Angst, dass sie dort festgehalten wird. Mit Recht. In Luhansk und Donetsk gilt das Gesetz des Stärkeren. Wenn du ein Gewehr hast oder eine Pistole, dann bist du der Chef.
14: Oh.
5: Wenn ich dort auf die Straße gehe, trage ich immer eine Kappe und eine Sonnenbrille, selbst wenn die Sonne gar nicht scheint. Damit mich auf der Straße niemand erkennt. Die Nachbarn kennen mich natürlich, aber sie wissen, dass ich nur komme, um nach meiner Mutter zu sehen. Deshalb verrät mich niemand. Ansonsten bewege ich mich in Donetsk nicht mehr als unbedingt nötig. Laufe schnell in den Laden, kaufe
3: ein, koche, aber sonst gehe ich nirgendwo hin. Es reicht nicht ins Zentrum. Und trotzdem denke sie ständig daran, zurückzukehren.
5: Als die Pandemie begann, saß ich fünf Monate in Donetsk fest. Als ich danach wieder hierher kam, habe ich noch auf der Türschwelle angefangen zu weinen. In Donetsk habe ich eine normale Wohnung. Auch wenn ich die selten verließ, habe ich mich als Mensch gefühlt.
14: Dort ist alles, was ich besitze, alles, woran meine
5: Erinnerungen hängen, dort ist meine
14: Mutter.
3: Sie sind hin und her gerissen. Denn eines steht fest, Sergej Formanjuk kann nicht zurück, solange dort die sogenannten Separatisten an der Macht sind. Er hat sich für die Ukraine eingesetzt, hat den Widerstand unterstützt und er trägt, trotz der Enttäuschungen, bis heute ein gelbes und ein blaues Band um das Handgelenk, die Farben der Ukraine.
14: Er ist durch und
3: durch ukrainischer Patriot.
14: Aber
5: nun sind schon sechseinhalb Jahre vergangen und wir sehen hier keine Perspektive für
8: uns.
0: Vom Staat fühlen wir uns völlig im Stich gelassen. Der kümmert sich überhaupt nicht um uns Binnenflüchtlinge. Man hat den Eindruck, es wird alles getan, damit wir aufhören, hier eine Last zu sein und dorthin zurückkehren, wo wir hergekommen sind. <Sie>
3: Eine Bäckerei in einem Hochhausviertel am Rand der westukrainischen Stadt Lviv. Aus der Backstube hinter dem Ladentisch zieht der Duft von Brot und Schokolade durch den Raum. Zwischen den Tischen stehen Regale mit Pflanzen und Büchern. In einer Spielecke toben kleine Kinder. Ihor Depa nimmt einen Kaffee. Seinen Enkel lässt er ein Stück Torte und eine Eclair bestellen. Der Großvater lächelt. Das
9: ist hier ein sehr schöner Ort. Ich wohne seit 30 Jahren in diesem Viertel. Der Laden hat seine eigene Aura. Es fühlt
0: sich an, als sei
3: man bei jemandem zu Hause zu Besuch. Und es schmeckt hier sehr gut. Krimbäckerei heißt der Laden im Erdgeschoss eines Einkaufszentrums. Dabei stammen nur wenige Backwaren von der Krim. Kubität zum Beispiel, tatarische Teigtaschen, gefüllt mit Zwiebeln, Rindfleisch, Lammfleisch, Kartoffeln.
0: Wir sind ja eher die westliche Küche gewöhnt. Ihre Gerichte sind neu für uns. Und das ist auch ein Grund, hierher zu kommen.
3: Eine energische Frau mit kurzen Haaren betritt den Laden, die Besitzerin. Aksana Novikova ist Russin und auf der Krim geboren. 2014 floh sie mit Mann und Kind, einer Schwester und einer Cousine und deren Familien. Die Entscheidung, nach Lviv zu gehen, fiel spontan. Wir hatten hier enge
15: Geschäftspartner. Sie waren bereit, uns erstmal aufzunehmen. Außerdem war Lviv der Ort in der Ukraine, der am weitesten von der potenziellen Bedrohung entfernt war.
3: Oksana Novikova war schon früher in der Lebensmittelbranche. Ihr Betrieb auf der Krim belieferte Bäckereien in der gesamten Ukraine mit Zutaten. Das Geschäft lief gut. Als russische Soldaten ohne Hoheitsabzeichen begannen, die Krim zu besetzen, unterstützten Novikova und ihr Mann den Widerstand. Das wurde bald zu gefährlich. Sie zeigt auf ein Kunstwerk an der Wand. Gelbe und hellblaue Fäden spannen sich über eine Holztafel, bilden die Umrisse der Krim. In der Mitte prangt ein Herz.
15: Das ist unser Herz, das trotz allem dort ist. Hier haben wir ein Zuhause gefunden. Unsere Geschäftsführerin ist auch von der Krim. Und das hier ist Natalia, unsere Produktionsleiterin, gleichfalls von der
11: Krim.
3: In der Backstube rollen Frauen Teig aus.
15: Wir wollen eine Anlaufstelle für alle sein, die auf das Wort Krim reagieren. Hier im Bezirk leben viele Binnenflüchtlinge. Viele haben den Namen Krim-Bäckerei gesehen, sind deshalb zu uns gekommen und haben hier andere Menschen von der Krim kennengelernt und sich mit ihnen angefreundet. Aber auch viele Einheimische, die häufig auf der Krim waren und sie mögen, fühlten sich angesprochen. Wir haben die Bäckerei bewusst in einer Schlafstadt eröffnet, um für die Anwohner da zu sein, für Menschen, die wir mittlerweile kennen. Einige haben in diesen sechs Jahren schon drei Kinder bekommen. Wir sehen sie aufwachsen, das gibt Energie. Das macht das hier zu einem lebendigen und authentischen
11: Ort. Oksana
3: Novikova hat eine Menge dafür getan. Hat in der Bäckerei Veranstaltungen organisiert, Konzerte, Lesungen, kostenlose Englischkurse für Erwachsene.
15: Bevor wir hier vor sechs Jahren einzogen, stand das Gebäude einige Jahre leer. Der Bezirk hatte einen schlechten Ruf. Hier war wirklich nichts los. Aber wir haben uns trotzdem daran gewagt. Und wenn wir etwas machen, dann machen wir es richtig. Im ersten Jahr sind wir morgens um 6 zur Arbeit gefahren und haben erst nach Mitternacht aufgehört. Und das praktisch jeden Tag. 2015 hatte ich einen freien Tag, Ostern. Den Rest des Jahres habe ich gearbeitet. Wenn du schon in deinem früheren Leben eine gute Geschäftsfrau warst, dann ist der Neustart einfacher, wobei eine Bäckerei finanziell nicht viel hergibt. Es geht mir eher um das Soziale, dass ich hier das Gefühl habe, der Gesellschaft zu nutzen, ein aktives Mitglied zu sein.
3: In Lviv floriert der Tourismus, ebenso die IT-Branche. Auch deshalb haben viele Binnenflüchtlinge versucht, sich hier selbstständig zu machen. Nicht immer mit Erfolg.
15: Viele Binnenflüchtlinge haben Existenzgründerseminare absolviert, wurden mit internationalen Hilfsgeldern
11: geschult.
15: Sie haben Unterstützung bekommen, um Material und Betriebsmittel zu kaufen und dann einfach
3: etwas ausprobiert. In der Regel funktioniert das nicht. Aksana Novikova hingegen hat bereits eine zweite Filiale aufgemacht, auch die in einem Randbezirk. Doch sie ist weit davon entfernt, ihre neue Heimat durch eine rosarote Brille zu sehen. Und das liegt nicht etwa an einer angeblichen Russenfeindlichkeit, die insbesondere den Westukrainern immer wieder nachgesagt wird. Sie räumt zwar ein, dass sie tatsächlich schon mal blöd angesprochen werde, wenn sie sich mit ihrem Mann auf Russisch unterhalte.
11: Das
15: kommt vor, die Menschen sind verschieden. Der Wachdienst hier im Einkaufszentrum, das sind ohnehin komische Leute, die sind enttäuscht vom Leben und Trinken, statt aufzupassen. Die haben schon mal sowas gesagt wie, was habt ihr hier zu suchen, ihr scheiß Moskauer? Aber die sind einfach dumm. Und dumme Leute gibt es überall.
3: Ihre Sorgen hängen mit dem Laden zusammen. Das Einkaufszentrum will den Mietvertrag mit der Krimbäckerei nicht verlängern, angeblich wegen einer anstehenden Renovierung. Doch Novikova vermutet, dass ein Großunternehmen die mittlerweile attraktive Immobilie nun für sich nutzen will. Deshalb klagt sie gegen den Vermieter. Sie hat Angst, das zu verlieren, was sie sich in den letzten Jahren mühsam aufgebaut hat.
15: Faktisch sieht das alles legal
3: aus. Der Eigentümer
15: ist im Recht. Aber das Leben geht weiter. Wir leben. Und Gott sei Dank nicht auf der Krim. Sich dort zu wehren hat im Prinzip überhaupt keinen Sinn. Schauen wir, wie es weitergeht. Das Leben ist unberechenbar
11: große
2: solidarität wenig geld die ukraine und ihre binnenflüchtlinge das waren die gesichter europas an diesem samstag von gesine dornblüt Die beiden Texte stammen von der Website UkraineVerstehen.de. Nils Kretschmer hat sie vorgetragen. Musik und Regie Babette Michel. Endproduktion Thomas Widdich. Redaktion Gerwald Herter.